0: Bom dia, boa tarde Isto é maneira como eu digo sempre Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa Podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos Eu sou o Solos Tiago Comigo está o Sol Joel E hoje temos o Plus Tiago Bem-vindo, Tiago Cavaco A terceira sola. sola
1: Obrigado Obrigado por este sermos pelo convite sermos
0: constrangidos Obrigados, instados A ter-te como convidado
1: tem de ser, porque eu, eu espero que, além de vocês os dois, eu seja o primeiro ouvinte. Espero que, 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 eu, que eu seja é, o primeiro. É,
2: és o primeiro ouvinte. Olha, então, e desde já, em é, 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 meu nome, é Olá, Tiago, então. muito Tiago, muito obrigado pelo tempo dispensado por estás connosco, porque sabemos que a tua agenda de Insta Lives e, e de podcasts é, <risos> é, é, é muito preenchida. Uh, hoje... E, e, e somos-te muito gratos pelo tempo que, que nos deste a estes comuns mortais. Uh, somos-te somos muito, agre... muito agradecidos.
1: Estás enganado, porque lives de Instagram eu fiz três, fiz hoje o meu terceiro. Ah, ah bastante... pois. Lives de Instagram foi hoje apenas o, o, o... Quer dizer, não sei se é apenas, se calhar já é suficiente para eu parar com isto. Mas foi o terceiro, foi só o terceiro. Correu bem, é? é os... eu estava no SI. Ensai...
2: Eu estava no ensaio, não, não pude ver, mas, mas vi lá, fiz aquela coisa de ir ao Instagram rapidamente e vi lá o teu íconezinho a dizer que estavas live. correu bem, foi, é. foi
1: giro. Eu gostei, foi, foi o, irmão, o irmão Debson do Brasil, eu o conheci via Instagram e eu acho isso divertido, acho que, não sei se concordam, mas uh, uh, os brasileiros são mais despachados do que nós a fazerem convites e eu fez um convite e eu disse, já, yeah, vamos a isso e aconteceu. Teve a ver com os teus de... livros? Desde este.
0: Deixa-me só dizer uma coisa: ele não é o nosso primeiro ouvinte, porque a partir do nosso primeiro é... ouvinte, ou é a nossa esposa? É... Eu jogava ele ultrapassado esse. A minha tem ouvido tem estado na sala enquanto a gente grava, portanto peço ah. desculpa, mas pelo menos és o segundo. Ah, a te ouvir. Ok,
2: pronto, pelo é. menos é que eu agora, eu agora fiquei, sabes, por menos deixaste-me um bocadinho em pânico para pensei, Wallace, tens um muito melhor marido que eu, que eu nem, nem me lembrei de, de dizer, olha, Joana, queres ouvir? <risos> mas pronto, ela às vezes também está na sala, portanto também posso usar desse, dessa estratégia é dizer, Não, não, ela também, ela também ouviu. Mas, Tiago, o, tu, tu as estiveste. A conversa foi por causa do, dos, dos teus livros?
1: Dos livros, sim. Ok. Sim.
2: Que o nosso objetivo também hoje para, para o tema que, que trazemos e, e trouxemos para este tema em específico, uh, porque acreditamos que tens. Bem, tu tens muita coisa a dizer sobre muitos temas, mas neste em específico tu já escreveste, <risos> tu já escreveste sobre, sobre ele. O nosso tema de hoje será a preguiça. Yeah.
0: E tu oh, tens um livro. que é mais yeah. intelectual. Eu acaso, é
1: verdade. Dá, dá logo, dá logo, tem outro, tem, tem outro som. Tem outro toque. É tom. verdade,
0: é verdade. Se bem, parece um ingrediente de gin, gin com assédio.
1: <risos> Isso é um bom é. título de um livro, Tiago, tens de considerar, tens de considerar. considerar. Tá gin então... com assédio, ou assédio com, com gin.
2: São quantos sermões contra a preguiça? São poucos, são, são seis. Seis são sermões seis. contra a preguiça, Ok. O livro, pelo que eu sei, é um grande sucesso no Brasil também, não é?
1: Bem, depois, sabem que depois isso levanta a questão de termos de comparar com sucessos reais, não é? então ainda por cima no mercado brasileiro, mas parece-me um sucesso na medida em que é um livro, também pelo pela observação que eu vou fazendo nas redes sociais, que continua a ser lido. Uh, e lá, sim, as coisas ganham uma vida muito maior pela dimensão do próprio país e, e da comunidade evangélica lá, portanto, o pessoal está lá, assim, sim, está sempre a comprar, estou sempre a ver promoções e, e por aí fora. Boa, boa.
2: Uh, és preguiçoso, Tiago?
1: Sou, sou, sou. Quando, Não quando... és nada, é
2: pá. Pronto,
1: Sou, tu... sou, sou, Deus, agora... não, sou muito metódica,
2: organizas muito bem o teu tempo. Onde é que tu achas que és preguiçoso?
1: Não, eu, 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 eu... reparem e eu, eu acho que para tentar responder da maneira mais íntegra, inteira mesmo, à tua pergunta. Uh, eu creio, Tiago, recorda-me, vocês ainda não estavam uh, na Lapa em, do, em, em outubro de 2013. Já estavam, já estavam. Então vocês chegaram no início de 2013, assim é que é. Certo? Março. Março, exato. Março. Uh, o Joel, eu sabia que já estava, porque eu e o Joel já vimos juntos dos do Tempos de São Domingos Benfica. Mas quando nós, em, em outubro de 2013, devotamos ali um período de um mês e tal, quase dois meses à questão da preguiça, era porque de facto, essa era uma questão que que na leitura do nosso momento e da comunidade que nós éramos, eu acho que era transversal, e aqui quero ser cuidadoso, mas quero encontrar até mais nos homens da igreja do que propriamente nas mulheres, e porque eu me sentia, para responder com toda a sinceridade, porque eu me sentia enquanto homem, como o apóstolo Paulo diz, o primeiro dos pecadores. Eu sentia que era um problema meu, que não se resumia a mim. Agora, depreendo na tua pergunta também, Joel, é que há maneiras diferentes do pecado da preguiça uhum. se manifestar. E aí, sim, é outra é outra conversa.
0: Deixa-me só já agora pedir uma definição de preguiça, porque tu no livro vais para a preguiça prática, vais para a preguiça teórica, vais para a preguiça como não fazer alguma uhum. coisa. Uhum. Hum, mas também como não é não fazer nada a preguiça pode ser também algo que se faz ou que deixa-se por fazer Exato. queres dar uma definição ou algumas definições para tu, tu, tu o que é já... que a tu... preguiça
1: pode não ser ou o que pode ser a preguiça que tento tu é tu já, tu já fizeste um bom resumo Tiago porque uma das coisas que honestamente eu acho que não correu mal nessa série de mensagens sobre a preguiça, é que pelo facto de ser temática, eu estava a pregar expositivamente, mas estava a pregar tematicamente no sentido em que os textos eram de livros bíblicos diferentes e, portanto, a cada semana o contexto de tratarmos o assunto da preguiça mudava. E, e nessa medida houve conclusões, que tu já acabaste de assinalar, Tiago, bem diferentes acerca de uma definição sobre a preguiça. Aqui eu tendo a preferir, até porque vocês se recordam e agora não, 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 não tenho a memória, mas eu creio que até eu acho que se não é no último sermão é no penúltimo, mas não tenho a certeza é, que é, é no último. Portanto do quando é a parábola dos talentos. A definição de, de preguiça que eu prefiro Vamos dizer assim, que eu escolheria de, desses seis contextos diferentes, desses seis sermões diferentes, seria a última, em que a preguiça é o contrário. Hum, a, a, a preguiça. Hum, o contra, como é que é? O contrário da preguiça não é o trabalho, o contrário da preguiça é a alegria. E essa seria a definição que eu preferiria acerca da preguiça. Neste caso, aplicando pela negativa. O pior da preguiça é que ela é, de facto, o oposto da alegria. Pior do que ser o oposto do trabalho, é o oposto da alegria. Podes, podes, podes ir um bocadinho
2: mais a fundo nessa ideia. Ou seja, o que estás a dizer é, se eu sou preguiçoso, ou seja, se eu entendi bem, se eu sou preguiçoso, a alegria pode me estar a fugir.
1: Uhum, sem Esta ideia... O Tiago, o Tiago já, já entrou no assunto quando há pouco falou, quando traduziu a preguiça no, no seu antepassado espiritual que era a assédia. E essa é uma das coisas que eu refiro brevemente no livro, mas que é a preguiça de certa maneira é o tratamento mais contemporâneo de um problema espiritual que, sobretudo na Idade Média, era tratado como o desânimo. Porquê? Era, por exemplo, um fenómeno observado até nos frades no, no, no contexto do, dos conventos e no lugar de, nos lugares de retiro, do, 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 sobretudo na tradição mais medieval e mais católica, uh, que era uh, as pessoas dedicadas à preguiça, ah, desculpem, as pessoas dedicadas à, à, à contemplação, com frequência passavam pela dificuldade de, de ter um desânimo que as levava a não produzir. Mas ao passo que do século XX e do, do século XX em diante, a não produção de alguma coisa acaba por ser um grande problema, os medievais enquadravam a não produção não como o problema, mas como a consequência do problema. Por isso eu creio que é Tomás de Aquino que fala nisso. A assédia era visto como a perda da alegria, perda essa da alegria que se traduzia num aborrecimento que na prática era uma espécie de depressão. De por isso mesmo, quando vamos ao texto, por exemplo, da Parábola dos Talentos, lá em Mateus, há o prémio da pessoa que colocou as coisas a render, como vocês recordam, é entrar no gozo do Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Uhum. Entra na alegria, porque o teu trabalho não foi feito para tu celebrares a, a bela quantidade que produziste apesar disso fazer parte do processo uhum. mas o teu trabalho foi feito para tu celebrares a alegria do teu senhor e nesse sentido esse último sermão eu acho que é, é aquele que acaba por ir mais longe e que faz jus ao antepassado da preguiça à assédia que sendo a falta de produção era uma falta de produção por uma perda de alegria e, por isso, a raiz do, 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 do problema não está naquilo que nós não fazemos. Claro que isso é parte do problema, mas a raiz está numa alegria que nós não encontramos em Deus.
0: A tua alegria espiritual é um antídoto para a
1: preguiça que eu posso uhum, uhum, ter. Precisamente, precisamente. E, por, e, reparem, ainda que de uma maneira algo simplista, mas é isso... Há algo de verdade bíblica naquela ideia que o povo diz, não é quem corre por gosto não cansa. Uhum. E todos nós, acho que temos de admitir de uma maneira ou de outra, que as coisas que realmente conquistam o nosso coração, nós temos uma stamina extraordinária uhum. para elas. Podemos estar todos todos rebentados, mas em condições mais ou menos normais, ainda assim há uma segunda milha que nós somos capazes de fazer. Ao passo que se se forem outras coisas que não nos. Um, seduzam tanto, até o pouco é excruciante, né? até o pouco é, é parece uma morte para nós quando, quando estamos a fazer isso. Eu,
2: eu consigo -me rever muito nisso, no sentido que às vezes é fácil olhar e perceber, bem, eu tenho a agenda do meu dia preenchida, tenho o meu dia muito bem estruturado, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz o outro mas a verdade é que é, é o que tu estás a, é o que tu estás a dizer é eu enchi o meu dia com aquelas coisas que eu gosto de fazer não que sejam as melhores para fazer ou, ou mas eu enchi o meu dia com aquelas coisas que gosto para fazer e, se, e isso até certo ponto pode estar a camuflar uma certa preguiça para eu para as coisas que eu que eu devo fazer e, e agora um exemplo que até se calhar fica um bocado mal, mas tu prometes não dizer ao meu pastor, mas mesmo nas coisas mas, mas coisas tão, tão simples às vezes como hum, dedicar mais algum tempo ao, ao estudo da palavra etc, é muito chato, mas eu sinto que às vezes tenho um bocado de preguiça nisso, e às vezes é, é, é quase mascarado como pronto, agora só tenho aqui estes dois minutos, mas é não é uma questão de preguiça, porque eu não estou aqui sentado no sofá sem fazer nada, estou a arranjar coisas para fazer, etc. E, e acho que facilmente uh, conseguimos mascarar também a, a nossa, ou, ou pelo menos eu consigo, de certeza, mascarar a minha preguiça debaixo de um uh, eu não sou preguiçoso porque eu não estou sentado no sofá a fazer alguma coisa. Não sei se concordas
1: com isso. Concordo e é nessa medida e, e reparem pronto, também essa, essa é a é, é grande desvantagem, que é uma amorosa desvantagem de eu estar a falar convosco que é sentir-me muito à vontade vocês são meus irmãos, eu conheço-vos bem e portanto é, é difícil não, não, ser, não usar a qualidade mais límpida de sinceridade que, que me é possível mas e, 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 e ter, estar à vontade para dizer isto e, e, há uma parte da minha vida em que eu acho que não é improvável que as pessoas digam é pá, o Tiago faz muita coisa a acontecer. Uhum. Porque eu acho que sim, que no meu Ministério Público, uh, sim, acho que há coisas que acontecem, as pessoas não me tomarão como alguém que não está a fazer nada. Uhum. Às vezes, em alguns casos, até o contrário. O Tiago às vezes faz tanta coisa que é difícil acompanhar. Uhum. Mas isso não significa, como tu, como tu estavas a dizer, Joel, isso não significa que eu não conheça bem a preguiça. Talvez, às vezes, até uma razão que me torne tão produtivo e tão incansável em algumas coisas seja o facto de eu conhecer também o pecado da preguiça. Por isso é que as coisas, às vezes, não são propriamente lineares. E por isso é que, se nós atacarmos o problema na dimensão da alegria, reparem, muitas das pessoas que se considerariam fora do isco, e diriam, ah, isto não é comigo, a preguiça não é comigo, porque eu farto-me trabalhar. A partir do momento em que a questão torna, se torna a alegria, então a preguiça cresce para se tornar a sede, e aí ela torna-se um problema espiritual, da qual nem os workaholics podem, eh, podem fugir.
0: Yeah. Diz-me uma coisa, sendo um bocadinho, eu sei que tu gostas do termo, cínico, Uh, a preguiça não pode ter um lado positivo, ou seja, eu não posso alegrar nas minhas férias e preguiçar-me durante as férias, ou seja, qual é a diferença entre preguiça e descanso?
1: É uma boa uhum. pergunta, Tiago. Eu, atenção, eu vou tentar responder-te com aquilo que eu espero que seja alguma convicção bíblica e conhecimento da palavra e também com a, com a minha experiência. Uh, como vocês sabem, o ano passado eu tive de parar, no sentido de parar um sabático, descansar, Uh, e, e acho que nunca tive experiência tão difícil na vida como esse tipo de paragem. Porque uh, a paragem de descansar não é necessariamente a mesma coisa que preguiçar. Apesar, de, não me entendam mal, apesar de poder haver coisas que nós às vezes até incorretamente associamos à preguiça e que façam parte do descansar como deve ser. Porque o descanso, reparem, essa é uma das coisas extraordinárias, eu não sei se recordam depois, um, um, tempo, um tempo depois, nós depois tivemos também os sermões a favor do descanso, que eu cheguei até a compilar para, para livro, mas que entretanto foi uma ideia editorial um, abandonada, ficou em águas de bacalhau. Mas o, o, o descanso... Eu acho que ele poderá, poderá manifestar-se de uma maneira que até pode convocar momentos que parecem de preguiça, mas o descanso é uma coisa muito exigente, muito exigente. Eu fiquei muito à rasca quando tive de parar e descansar. Portanto, o descanso cansa? Eu acho que o descanso, de facto, não cansa, Tiago, mas eu acho que o descanso pede algo tão inteiro de nós... Que pois. o mais fácil é nós confundirmos a preguiça com o descanso. Uhum. E deixa-me dar um exemplo, que durante anos me atrapalhou bastante. Eu acho que, bem, tendo ouvido os vossos podcasts, eu acho que vocês poderão identificar com isso. Eu durante muito tempo tomei, por exemplo, ver filmes ou séries, ou até ler, como descanso. E pensava, ok, se estou a fazer isto, estou de alguma maneira a descansar. E apercebi-me, pelo menos no meu caso, que uma boa parte do lazer não me descansava. Pelo contrário, até me desdescansava. Portanto, cansava-me. Uh, e, e não sei como é que é convosco, gostava de vos ouvir acerca disso, mas eu apercebi-me que não adianta às vezes eu fazer uma paragem para ver um filme ou uma série que não há nada de errado com isso, acho ótimo, mas isso às vezes pode cansar-nos mais do que descansar-nos. Portanto, não devemos ser rápidos a pensar em lazer igual a descanso.
0: Cansaço barra tédio ou cansaço também
1: físico? Por que é a questão passa por aí? Eu acho que é uma dimensão do nosso cansaço físico, que parece que o lazer imediatamente vale, mas nem tanto. Sim, sim. Uh, aliás, todos vocês conhecem a sensação de a pessoa esteve uma hora ou duas a ver uma série e tu não vais para a cama mais descansado ou, uh, pelo contrário às vezes até podes ir mais sim, sim. pesado portanto, também porque há séries que mexem connosco, com é a ficção, seja o que for seja um documentário, seja o que for mas uh, a dimensão a dimensão que está em causa no descanso é, reparem, deixa-me dar este exemplo porque eu acho que é um bocado alá lá Alice, mas é verdadeiro, que é se descansar fosse fácil não era um mandamento não é? ninguém, ninguém, ninguém precisa de um mandamento para, epá, quando apanhares aí 5 minutos vai ver um vídeo do Youtube sabe ninguém... sabes onde é que eu não desculpa, sim, sim, força, desculpa força, força, força,
2: onde eu noto aquilo que estavas a dizer ou seja, mais e em certa medida também acontece nos filmes e nas séries, mas onde a minha cabeça vai muito para ai ah, agora vou descansar é vou descansar pego e vou às redes sociais que a gente já falou disso no outro podcast é, 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 é. e aquela coisa que uma pessoa pensa ah agora tenho aqui cinco minutos tenho 10 minutos estou aqui a descansar estou só a fazer a verdade é que aquilo é tudo menos descanso porque e isso nós já falamos no, no, no outro podcast pelo menos para mim muitas das vezes geram ansiedade ou gera Gera coisas que não são boas, gera coisas que são muito longe, uh, muito longe do descanso. E aí, especialmente na, nas redes, eu, eu consigo perceber isso, que, é, que parece que é uma coisa muito. Bem, uh, agora parei de trabalhar, uh, tenho aqui estes 15 minutos, uh, olha, vou aqui ao Instagram ou qualquer coisa, e não é bom, e não é bom. E, e esse é o, é o sítio no que tu estavas a dizer que, que, que eu sinto mesmo que, que trabalha Sim, e que é. realmente não é descanso. Muitas vezes depois daquilo, a cabeça. Uh, ficou a trabalhar muito, ba uh, muito mais, e também, pegando o que o Tiago fala, o que a dizer, o, por causa do cansaço mental, às vezes torna-se cansaço físico, torna-se torna é mais é peso, torna e uh, é verdade. E muitas vezes depois, quando se tenta fazer o descanso de, de, de uma pessoa se deitar, a cabeça demora, demora a desligar, portanto, aí eu percebo que realmente há muita coisa que se calhar chamamos de descanso, que... Que realmente não estamos mesmo, não, 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 não estamos a, a descansar.
1: Para já, pensem nisto: uma boa parte das pessoas que têm a oportunidade de passar por um sabático ou um descanso, ou seja o que for, aproveitam a oportunidade para se desligar também. Portanto, isso também foi, foi, foi o que eu e a Ana Ruth também fizemos. Modos não necessariamente iguais, mas de ficar longe das redes. Portanto, isso, em si, isso só por si já é considerável. Portanto, é tomar alguma coisa que no dia-a-dia -dia pode, ser, pode ser observado como descanso, mas a pessoa se vai descansar diz, não, é preciso cortar ligação com isto por outro lado se nós pensarmos na importância do sétimo dia que, que depois se tornou o primeiro para nós cristãos a, a paragem aí não é uma é uma paragem vamos dizer assim é uma paragem é uma paragem para comer alguma coisa sólida o, 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 o descanso bíblico ele, ele como o Tiago estava a perguntar há pouco ele não é um trabalho não é um trabalho mas ele ele convoca a nossa a nossa ele convoca tudo em nós e nesse aspecto não é, não, é yoga, não, é? não é yoga, eu nunca fiz yoga, também não quero ser injusto, mas percebem a ideia de que nós nos entregamos à tarefa de celebrar que quem está no comando do universo não somos nós, mas é Deus. E, e isto é uma coisa séria, não é? Tu, tu sentias, nós...
0: Tinhas uma expressão que era, tinhas uma coisa no livro que era a santificação, uma fé que progride. Uhum. E a ideia de progressão da fé uh, é contra essa ideia de, não só de preguiça, mas de ausência de alegria. Portanto, apesar de nós acreditarmos que passamos por dificuldades e que a tristeza e as dificuldades fa fazem parte da nossa fé, um, acreditamos também que Deus pode todas as coisas e através da, das dificuldades vai -nos, vamos progredindo através do Espírito Santo. Portanto, isso é contra a ideia de, não é do descanso, mas o da
1: assédia. Uhum. Nem mais, nem mais. Tu,
0: tu
2: quando estiveste quando, quando neste período sabático, Tiago, ou seja, que de, cert, bem, de certo modo não, se calhar totalmente foste arrancado das, das rotinas que já estavas habituado, uh, tu, tu sentiste que uma parte estava teve que lutar mais contra a preguiça, ou seja, eu, eu digo isto porque eu quando estou de férias aí eu, 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 uh, aconteceu-me já, já falei isso com o Tiago, não sei se foi num podcast ou se foi com o Tiago Falcoeiras ou, ou fora mas quando começou, por exemplo esta, toda esta questão da pandemia como a minha rotina diária foi uh, mudada Uh, houve coisas que eu fiquei um bocadinho sem pé. Uh, por exemplo, o, eu estava muito habituado a ter uh, o meu tempo mais devocional, de ler as coisas quando andava de comboio, etc. Que era uma, uma coisa que eu fazia diariamente, durante, durante pelo menos meia hora por dia, meia hora mais que isso, normalmente. Uh, e quando a pandemia chega, esta rotina é alterada, eu deixo uh, de andar de comboio, deixo de fazer as coisas de outra maneira, e andei um bocado perdido, e agora já estou outra vez a ganhar um bocadinho o rumo. Uh, e, e, e numa certa parte foi a alteração de rotina que me levou a uma certa preguiça uh, de depois retomar certos hábitos que eram, que eram bons. Tu que de repente paras, vais para outro país uh, tu sentiste que tiveste de lutar mais contra a preguiça ou até foi algo que, que não te custou, ou seja tiveste a parte de descanso que necessitavas mas esse descanso em alguma parte depois foi, digamos descansa mais que tiveste de lutar ou, ou, ou conseguiste lidar bem com com, com isso?
1: É, é, uma, é uma boa pergunta, sabes, eu, eu diria que no, no nosso caso e no meu caso em particular, com a ida para o no, sabático nos Estados Unidos, uh, o que já estava em causa já não era tanto um, a preguiça mas de facto mais o antepassado dela, a assédia no sentido em que o meu problema uh, e por isso também um sentimento grande de esgotamento hum. uh, e de falta de alegria Portanto, a, a, a minha luta em, no início de 2019 já não é a questão daquilo que eu tenho vontade de não fazer, mas já é mais a questão daquilo que eu até continuando a fazer não faço pelo motivo certo da alegria. E, portanto, isso acontece na vida de qualquer pessoa e os pastores não são exceção. Portanto, era como se a coisa já estivesse mais re -re reduzida à sua origem mesmo. Já não era tanto uma questão de, epá, estou muito cansado e preciso descansar, mas era uma questão de, até quando trabalho, já não sinto a alegria que devia. E isso, por um lado, facilita tudo, porque já não havia, vamos dizer assim, a preguiça já não era o desafio. O desafio era, de facto, a recuperar a alegria, uhum. sendo que o trabalho tinha de parar, sendo que porque havia aspectos, há aspectos que depois podem tornar, podem se tornar até doentios se nós continuarmos a trabalhar sem a alegria. Uhum. começamos a estragar até aquilo que Deus pode ter feito antes e, e estou a simplificar muito, mas de certo modo era isso onde eu já me encontrava e nesse sentido junto com a minha família mas que era, era preciso parar e, e essa, essa paragem já não era tanto no sentido de ter de, olha agora tenho preguiça não é, agora eu tenho de parar porque trabalhar nem sequer está em causa para eu voltar a compreender à alegria que me tem escapado nos últimos tempos. E, e, e nesse sentido, de facto, meio ano só para isso, foi muito importante, porque foi mais uma tarefa, não tanto de me voltar a pôr a trabalhar, mas de me voltar a ligar à razão pela qual eu trabalhava. Era mais isso que já estava em causa. Sim, é, é, percebo. Muito bom. E vocês sabem, porque como, como vos calhou o infortúnio de, de, de pertencerem a, de pertencermos todos à mesma comunidade eu, eu não estou, atenção eu também não estou eu não quero exagerar e dizer que isto era uma coisa necessariamente muito visível mas para mim era para mim era eu nos últimos tempos eu já quer dizer eu não dava a chorar à frente das pessoas mas, mas eu já não eu, eu já não tinha alegria eu já eu, eu já não conseguia por isso é que há coisas que um ano depois me sabem muito bem porque me sinto mais descansado e sinto a, a, novamente a saborear a saborear um tipo de alegria e de, de entusiasmo que sinceramente eu não sentia para ir desde 2016 desde o final para ir de 2016 e por isso acho que Deus nos ajudou a tomar Sim. as decisões certas Sim. Sim. enquanto igreja
0: mas isso é uma questão que nós também pois, queremos voltar não só contigo mas também se calhar em podcast que tem a ver com essa pressão do trabalho pastoral, com essa forma de trabalhar, seja individual, seja no nosso caso em presbitério, mas que coloca um peso descomunal por vez em cima dos pastores, que os deixa de alguma forma sozinha. Ou seja, apesar do apoio da Igreja, apesar da Igreja poder às vezes dar algum tipo de apoio, um, em Portugal há a ideia de que o sabático é assim uma ideia um bocado peregrina demais uh, e que não faz sentido dar um tempo de descanso a alguém que por vezes nós não temos a clara consciência do que, que o trabalho pastoral envolve uhum. uh, gostamos de o receber mas achamos que faz parte do checklist que o pastor tem que fazer diariamente sem dúvida uh, mas isso é algo que eu acho que nós podemos voltar e é algo que Uhum, eu acho que é importante até para a própria igreja portuguesa A ideia de que às vezes podem ser seis meses Pode ser um mês, pode ser uma semana, pode ser duas uh, A verdade é que há igrejas que têm essa possibilidade De uma forma mais coerente ou não uh, Mas essa ideia de, ok, vamos tentar para além das férias Dar um descanso a
1: quem está à frente do Ministério uhum, Sem dúvida uhum. Sem dúvida. Deixa-me só aproveitar para, para fazer por esta nota, por uma questão de justiça, claro. que é um, uma igreja que acompanha é uma igreja que providencia, uh, estou, estou a falar agora da nossa realidade, na Igreja da Lapa, uma igreja que acompanha é uma igreja que providencia uma equipa pastoral, porque é isso que nós encontramos na palavra. E portanto isso nunca, graças a Deus, nunca nos faltou a nós enquanto igreja e nunca me faltou a mim pessoalmente uhum. também porque nunca vivi estas coisas sozinho. Aliás, posso dizer-vos isto, acho que não cometo nenhuma uh, inconfidência. Quando o sabático chega, como uma necessidade a toda a igreja, havia um acompanhamento de todo este processo que tinha dois anos. Portanto, o presbitério estava ao meu lado nos últimos dois anos. Portanto, aquilo que a igreja compreende em maio de 2019, a nível da nossa necessidade já incontornável de descanso, era uma coisa que já estava a ser cuidada pelo presbitério há dois anos. Um, e, e isso faz muita diferença, porque se, se assim não fosse, eu nem sei sequer se a continuidade do ministério uh, aconteceria da mesma maneira. Mas Nos isso caras... aí é importante, porque
0: aquela ah, ideia... Bem. Desculpa, João Não, é só a ideia de que... Nós... Diz? Vou... <risos> o Falco Eras tem sempre um
1: atraso. O Falco Eras é. tem sempre Também um atraso em
2: relação não. Mas vai, é leva, leva, amigo, leva.
0: Não, só a ideia de que o pastor é uma pessoa, não é um super-herói. Uhum. Uh, e nós, por vezes, olhamos para o pastor como alguém que pode tudo e faz tudo. Uh, seja por uma questão de superiores, -se, seja por uma questão que é nosso empregado nós estamos a pagá-lo pelo fazer aquilo e às vezes esquecemos deste lado uh, humano uh, que está presente também na palavra uh, e aquilo que o Tiago dizia, é importante haver esse acompanhamento no, no nosso caso através de uma equipa pastoral, de um presbitério mas é importante que haja esse acompanhamento
1: não é? e, e, e deixa-me só dizer uma coisa aí também que é eu, eu, eu não represento necessariamente a minha geração, mas também sei que uma parte do problema, sobretudo no início do Ministério, quando temos 30 e poucos, eu comecei com 30, aliás, a rigor comecei com 24, mas aí estava num trabalho de, de obreira auxiliar. Começo sobretudo nos 30, quando começa a plantação da Igreja Nova, mas que é o próprio jovem pastor também se desajuda porque ele é o primeiro a querer provar a si mesmo e aos outros que é capaz. E portanto há um ritmo, Deus faz tudo bem, porque ele dá um certo tipo de, de, de energia eh, que é possível aos 30 e que se calhar já não vai ser possível aos 40. Mas só para dizer que isto também participa no próprio processo de o pastor se colocar em, 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 numa expectativa que não é, que, que, que não, que não é possível manter não é possível manter e, e se ele não tiver cuidado vai pagar o preço da pior maneira
2: yeah. não, sem dúvida, é como o Tiago estava a dizer é um tema, é um tema que por todas as razões e mais algumas vamos querer voltar, voltar a ele, num podcast em breve uh, vamos, vamos partir a, uh, de um livro que o Tiago já leu e que já me passou aliás, calhar eras tu agora uh, Tiago Carvalho que estás com ele que o Paulo disse que, que é tu entregou Tu agora és quem faz, tu e o resto dos pastores comunidade. e mais alguns diáconos que fazem a ponte entre toda a comunidade como nós estamos divididos em é vários verdade,
1: serviços é né?
2: é eu já não vejo o Tiago fisicamente desde fevereiro pai. É. É. portanto já lá vai um tempo portanto, tu agora estás dizer, és o nosso é. dealer és aqui de, o, de qualquer
1: o, o maneira e vocês sabem que um pastor é sempre pastor não se esqueçam que agora à quinta-feira é, é free admittance portanto Uhu! quem quiser...
2: E <risos> andas partes agora que vai dizer, mas sim, cara, estamos na nossa hora a voltar a este tema. Uh, como falámos, e para quem não sabe, o Tiago, o nosso pastor Tiago, tem além de outros livros, um que é Os Seis Sermões contra a Preguiça. Uh, está na editora Fiel. Tiago, onde é que se pode não, encontrar? Está tudo? na
1: editora Vida Nova, no editora Brasil. editora
2: Vida Nova, ok. Uh, mas ainda é fácil encontrar cá, cá nas plataformas.
1: Se não for, também é. mandem um mail no para. Brasil, sim. Em Portugal eu, eu sei que volta e meia ainda aparecem alguns exemplares, mas qualquer dia, se Deus quiser, faremos uma, uma redição. Mas ainda é. temos é. alguns. É Pronto. isso, exatamente. Qualquer exatamente. coisa,
2: mandem um, um mail pa, para nós. Dois num, número dois, uh, é melhor só. 2
1: Dois
2: solas de Lapa.gmail.com Além disso, escrevam-nos também com comentários, sigam-nos nas redes sociais. Vamos vamos andar por por aí. Tiago. Partilhem o um podcast. Li... Exatamente, partilhem. É uma
0: coisa que nós não te, não tínhamos dito. Pois não. Partilhem. Na
2: altura partilhem. quando este for publicado, a gente já 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 não, flying não, 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 high, não, 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 flying high. Já está <risos> a reventar tudo. Tiago, muito Eu obrigado rio, pelo teu tempo! Tchau. <risos> Muito obrigado pelo tempo que os dez. É um grande prazer. E, e, e a estar a ser o nosso membro honorário que és a nossa A terceira sala serás a
1: terceira sala da live. Não <risos> conto com menos do que isso. Vamos embora. Um abraço. Um abraço. Adeus. Bom descanso. Bom descanso. Bom descanso.